0: Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜的来电民音，我是阿珍
1: ，我是新辉，现在时间是4月7号的下午2点五十三分
0: 。
1: <音樂>我们刚刚看就是 Apple Podcast 的留言，有一位听众有留言
0: 说，希望我们的补充资料可以再多一点。
1: 对，但是我有点不懂他的补充资料是指哪方面？是说我们介绍这些文章之后还要补充我们的资料来源吗？还是说，嗯、诶，希望可以再多讲一点？哦，对对对,对，有的意思吗？<对><对>是这样吗？这位听友
0: ，如果你有听到的话，可以在用任何方式，但是私信我们，还是留
1: 言什么都可以。嗯，是或是，嗯、或是，如果你想要补充资料的话，我们都会把每一集我们介绍的文章放在。那个节目的资讯栏里面就可以点进去看到完整的文章，跟他可能会有一些延伸阅读或者是资料来源这样子。没错
0: ，嗯、然后还有一个消息要先跟大家预告，是我们这礼拜会上一集名人放送，会录一集，呃、哦，录一集。对，<笑>对不起，<笑>乱帮你答应
1: 。对，这礼拜五我们邀请到那个国际纪录片影展 （TIDF） 的策展人会来跟我们、嗯。聊今年就是因为疫情而延后一年的影展，到底发生了什么事情？
0: 没错，非常期待，也是就是事隔很久之后，名
1: 人放送的短暂付出，真
0: 的先哭一下。
1: 对，但是我们还不能跟大家保证这是不是一个第二季的开始，它可以算是这个等待期间的一个小彩蛋。嗯，但是接下来什么时候会恢复播出呢？就先不告诉不给大家承诺。对，先先先不不公布谜底，<对>大家可以继续期待一下。对，但总之这一周录的这一集会在四月的某一个时候上架。嗯，<笑>我真的是一个很不给承诺的人呢。<笑>好，没关系，反正世事无常就是这样。对
0: ，那我们今天的三篇文章呢，想要针对就是这一次泰鲁格号的事故，嗯、给大
1: 家三个面向
0: 的文章
1: 。对，因为其实我们这一集算是。清明连假回来之后录的第一集节目嘛，然后大家也知道，在连假第一天四月二号就发生了这次的泰鲁格号的意外，所以我们就想说，刚好名人堂后来出了很多篇文章，就可以一口气跟听友来从不同角度讨论一下这件事情
0: 。那这个事情呢，就是在四月二号的早上九点二十八分的时候。台铁四零八次泰鲁格号列车在经过花莲清水隧道北口的时候，因为撞上了一台就是滑落在点轨道上的工程车，然后说酿成了这个出轨的意外，导致五十人死亡，然后
1: 有两百多人受伤。嗯，相信大家这几天应该都已经看到非常非常多的报道跟讨论了。那我们今天选的三篇文章会从。呃，灾害管理以及政府采购法，还有心理健康这三个面向来跟大家讨论这一次的泰鲁格号事故。那首先呢
0: ，第一篇文章要讲的是灾害管理这个面向，是我们作者单信宇写的《安全不是靠运气》，泰鲁格号事故后如
1: 何反省台湾的安全文化。没错，因为其实事件发生之后，大家就会一直讨论说，到底是谁的错，或者是像这样子的意外，到底能不能事先预防呢？但作者是觉得，其实没有一个很简单的答案。因为这
0: 次的事故呢，它不是因为列车本身可能机械故障，然后也不是因为司机员的疏失，甚至也不是因为轨道或耗志或者是通讯系统等等的故障所造成的。这一次的事件呢，是
1: 起因于工程车滑动的这样一个所谓的小事件。对，他说小事件其实就是跟比如说地震啊，或者是台风这种比起来，嗯、这个就是很典型的在人为灾害里面。会出现的一种不对称的特性，就是说，你可能一个小小的疏失就会导致了非常重大的损失。那作者觉得这种意外其实没有任何可以立刻
0: 改善的特效药，我们能够做的就是只能慢慢建立我们的安全文化，然后改善风险管理的制度。
1: 嗯，因为像以这次的事故来说，目前呢，涉嫌肇事的这一位工程负责人，他虽然表示他当时有拉手刹车，然后也有放石头挡住车辆。但是目前一切的原因都还要等待运安会的调查结果，所以我们目前就只能先照已知的资讯来讨论一下。其实还是有可以预防的方式。嗯，那首先关于工程车，就是通常一般
0: 来讲，如果要降低工程车它可能会移动或是滑落的可能性的话，无论这个工地有没有围栏，我们通常都不会在向着轨道倾斜的这个地面上，然后把车子直接停在这个。向着轨道的地方，而且是垂直轨道的方向。嗯，然后同时呢，平常也应该要避免停在这个直接紧邻，就是紧靠着轨道侧边，而且那个轨那个侧边是没有围篱的这个非常危险的边坡边缘。通常还会确认，就再三确认已经拉上手刹车，甚至用木块或是硬的橡胶块等等的东西去把那个轮胎挡住。而不是用石、嗯、石头、石块这样
1: ，对，就是会用制式的轮挡，而不是说我从路边随便搬一个石头来挡。嗯，那其实刚,刚讲的这些事情听起来好像都是举手之劳就能做到，也是你可能平常就会想到说，哎，应该要注意一下的。可是为什么还是有可能会没做呢？作者就觉得这就在于安全文化有没有建立的问题，有可能
0: 是因为这个工程单位它没有一个严谨的作业程序。或者是说，如果这即使这个工程单位它有严谨的作业程序，也有可能是因为部分就相关的人员，他们也许缺乏安全意识，然后就没有非常严格的遵守这个作业程序。那这就是也有可能导致意外会发生，
1: 嗯，所以这个安全文化看起来就是一个蛮长期的问题。那如果我们就把这一次事故的责任全部都放在可能是缺乏安全意识，或者是他可能一时疏忽的这一位驾驶身上，绝对是他不可承受之重。因为作者就觉得说，他对于他的疏忽有直接责任，但是台湾整个社会缺乏对安全文化的重视，才是一个更深层的结构性的因素。所以作者就
0: 说，他觉得要达到所谓的安全，不能只是靠运气，而是要靠有效的风险管理来。保持这个安全是可以达到的
1: 。嗯，所谓的风险管理，大概来说就是你可能要付出一些资源来辨识跟分分析可能的风险因子，然后再定出可接受的风险标准之后，还要再投入资源来处理这些风险因子，而且你还要定期监测，然后才能够持续改善。不过，其实就是建
0: 立安全文化不能取代有效的风险管理这件事情，应该大家都心里有数。嗯，不过作者也有强调，如果不努力建立安全文化
1: 的话，那么风险
0: 管理就只会沦为一种表面功夫而已。嗯，
1: 所以这边我们就想要问一下听友，说大家觉得平常自己是一个注重安全的人吗？哇，
0: 这是个。很大的问题，我觉得大
1: 家应该都会觉得我是吧，我平常都怎样怎样啊。嗯、可是像我刚刚跟阿珍稍微讨论了一下之后，就觉得说，其实台湾人真的还蛮多那种有点侥幸吗？嗯、或者觉得说做一下又不会怎样的那种。我之
0: 前都这样，也没有发生什么事情啊。对啊的，的一个心理偷懒的心态，像是像是，例如说我平常骑机车在路上，然后就很常看到。呃，机车钻钻来钻去就算了，就是钻来钻去，我是觉得钻来钻去没有没有绝对不行，但是你要钻来钻去，你就要好好的给我打方向灯
1: 。哦，但有的人会不打，
0: 对，蛮多人都不打，就是觉得自己骑得很顺，然后就钻来钻去。但是事实上，你从后面看就会发现，这其实非常危险，因为你没有办法控制说被你钻过去的那台车，它是不是突然加速或，或者什只要对方的速度跟原本不一样，那你就是会直接被撞到，
1: 是，
0: 所以还是要记得打方向灯
1: 哦。<笑>因为像作者说，他可能就比如说，你平常可能就会觉得，哦，我都有做到我该做的，但是就是偶尔不打一下方向灯而已，嗯、这样子。但就他就说，其实很多台湾人都会有这种自然而然的一些经过自己判断之后觉得安全的不安全行为，嗯、然后才会累积成这种安全文化不足的状况。
0: 那其实作者说，就是随着人类社会进步啊，我们各个系统，例如说台铁的系统，然后这次工程的整个系统，其实运作起来都是非常复杂的。那系统跟系统之间，还有人跟系统，以及人维持系统运作等等的，嗯，这些中间过程当中，都是有很多不透明或甚至难以掌握的控制系统正在发生，所以导致各种人为灾害或意外事故也会越来越频繁。而且原因和后果常常是超乎我们想象的
1: 。对，像这次意外，大家就会说：“哈，为什么会因为一台工程车滑落就？就、嗯、甚至说，为什么会有工程车滑落到轨道上这样子的事情？”那像这次事件里面，台铁应该对厂商的安全有要求或查核，可是更重要的还是厂商自己的安全管理制度，因为在越复杂的系统里面，就会越需要依靠各种安全机制和程序，才能确保各自的安全，也才能预防这些高度不对称的人为灾害
0: 。那最后呢，就是作者提出了这么多的他的看法，他最后还是提出了一个。沉痛的质疑，就是说，但是讽刺的是，有多少人真的重视过这些事情呢？可能平常日常生活中，你每天按照习惯，然后就过得很顺。但是其实，如果没有多想一点的话，就很有可能会因为这个习惯，然后就导致了不安全的事情发生
1: 。对，我觉得这篇的标题最重要，就是他说“安全不是靠运气”。嗯，所以我那天事情发生之后，跟朋友聊天都在讲说：“哇，我们能。”活到现在这个岁数，是不是真的已经算是运气很好了？嗯、但是我们好像不能一直靠运气下去。
0: 嗯、那今天第二篇文章一样是要谈这个泰鲁格号事故，
1: 只是要从政府采购法的这个面向去讨论。嗯，这篇文章是由作者寇德曼写的，《黑名单也能接标案？》问号泰鲁格号事故后谈政府采购法两大漏洞。那会想要谈政府采购法这一个法条，是因为
0: 就是在事故发生之后，这个工程车吊货卡车的所有人义祥工业社就立刻成为了大家注意的焦点。那根据花莲地检署以及有一些网友也有自己去调查，然后就发现说，这个驾驶以及兼负责人李义祥，他其实曾经在其他的采购案伪造资料，然后有遭到法院判刑过
1: 。对，所以大家就开始质疑说，为什么他有不良记录还可以接标案呢？而且政府采购法明明就有所谓的厂商黑名单制度，那难道台铁会不知道吗？但其实如果详细来看的话，就会发现这个制度是有非常多的漏洞可以钻的。那在讲漏洞之前呢，首先先跟大家
0: 稍微说明一下这个采购法的黑名单制度它到底是怎么样运作的。就是从第一百零一条来看的话，它规定说。机关在办理采购的时候，如果你发现这个厂商它有问题，那什么叫有问题？就是法条内列了大概十五项的明确具体的，怎么样算是有问题的？然后如果大家有兴趣，也可以自己去看法条。这样，相关机构发现这个厂商有问题的话，是可以把它刊登在政府采购公报的。然后按照按照这个第一百零三条规定，如果你是被刊登在采购公公报上面的厂商，你不能够投标或者是分
1: 包任何的采购标案，等于就是说你是被列为拒绝往来户的。对，就是所谓的黑名单。嗯，那比如说像是借牌啊、文件造假、偷工减料、验收不合格等等，依规定就可以把这些厂商列入黑名单，又称为停权，其实是非常严重的，因为就会形同是停业的状况，对厂商的影响非常大。嗯，对，那上面这我们刚
0: 刚说这些是按照法规的比较理论上来讲，嗯，但事实上有很多的漏洞，其中一个漏洞就是公司停权不代表负责人被停权，意思就是说，呃，你被刊登在采购公公报上面，也就是你被停权的这个厂商呢，如果你是公司法人，那这个效力是只会停权你的公司公司本本身，而不是停权到。或者是波及到公司的负责人的。举例来说呢，如果有一个厂商他被停权了三年，那这个老板他如果手上有其他的 B 公司，好了，他还是可以用 B 公司去得标或是分包，因为这两家公司的法人的人格是分开的，是不一样的。而且也不会因
1: 为负责人相同，然后就被停权。嗯，那如果厂商不是公司，而是独资的商号，比如说工程行、企业社等等的呢？那这时候出资者就要负民事连带责任，但他本人还是不会被停权，所以他可以另起炉灶，就这家被停权，他就再去开另外一家商号，然后继续的去合法投标分包。嗯
0: 、对，这是其中一个漏洞。嗯，那另外一个第二个漏洞呢是。自己被停权，但是你还是可以跟德标厂商签约分包。意思就是说，这其实是一个更常见而且更相较之下比较简单的做法。就是当你的这个厂商被停权，然后所以你就没有办法投标或分包嘛。但你可以用，你可以去跟其他家德标的厂商签约，然后帮他们执行一些部分的工作。那这种方方法其实比前面说的那种，就是例如说，哦，我我拿我手上的另外一家 B 公司去投标，等等的这些操作起来其实是更
1: 简单、更容易的。嗯，那大家一定就会想说，可是这样子没有违法吗？嗯，因为采购法的第一百零一条第一项第十一款不是有说不能违法转包吗？对，可是这边就是要来定义一下什么是转包，因为转包跟分包是不一样的哦。嗯，我已经开始觉得有点混乱了。转包是违法的，嗯、然后分包。
0: 是没有在法规里面规定
1: 的。OK， 所以转包指的是说，你把整个契约交给别人去帮你执行。所以如果你转交的不是全部，不是主要部分，那就不算转包，而算是分包。嗯、那因为法规里面就没有规定说分包也要被停权，所以它就变成一个呃，算是法规没有规范到的一个小漏洞
0: 。嗯
1: ，就例说，如果今
0: 天这个来电名意的执行，嗯。如果假设平常是新会公司在运作，<是>然后你今天整个全全从企划、访问、剪接什么有的没，全部都转交给阿珍公司的话，嗯，这样就是转包，是这样就是违法的。但如果你只是把，例如说好建机好了，分这个工作给我，这就是分包，嗯，那这样就是法规里面其实没有说这样不
1: 行，嗯嗯，这样比较清楚，有好这样。<笑>那如果我们今天会在这些就是工程上会怎么被应用呢？就假设你手上有一家营造厂跟一家普通的商号，那你的营造厂今天被停权了，可是你又想要接标案，那这时候你就可以等其他厂商得标之后，再用你手上的那一家没有被停权的普通商号去跟对方分包，这样其实就 OK
0: 了。嗯嗯，嗯所以顺着这个逻辑回到这次泰鲁格事件，就是涉案的被告李义翔。他究竟有没有被停权？从这个高等法院花莲分院的新闻稿来看呢，被告李义祥他之前说伪造文书就被大家发现伪造文书的是他名下的其中一间公司叫做义成营造。那后来这个义成营造他是被判就是从二零一八年八月开始起算三年都是被停权的，等于说他到现在就是事件发生。的这个这个期间，它
1: 其实是义成营造这间公司是不能不能去接标案的。是，那所以我们按照刚刚前面讲的这一串教学来看呢，义成营造被停权，就不代表李义祥本人被停权嘛，所以他还是可以用他名下的其他公司去接标案，或者是就是我们刚刚讲另外一个方法，跟厂商们分包。嗯。所以，像这一次泰鲁格号事故，得标的
0: 厂商其实跟李义祥没有直接的关系，是另外一间叫做东新营造的这个厂商。所以，就算这个李义祥的义祥工业社他接了分包也没有关系。所以，除非就是如果想要证明他违法或什么的话，只能另外去。找找看，或者是看看他有没有，例如说违法转包或者是借牌啊等等的不法行为，以及就是李义祥他到底可不可以担任这个工地主任，嗯、这些是另外可以去探讨的地方。是，
1: 嗯、否则的话，就是李义祥的公司之前虽然被列入黑名单，就是那个议程营造被列入黑名单，是不会影响到他去分包这一次这个工程的。嗯
0: 。所以讲到这边，大家就可能
1: 会觉得说，那就不要法规，就不要规
0: 定说只能停权公司法人或商号啊，而是大家可能会觉得应该法规要去直接规定说，哦，如果你违法，我就是停权你这个人老板本人，嗯、所以只要你违法，你本人就会被停权。嗯，但是其实这是有会。产生另外一个没有办法解决问题的状况
1: 。对，就是你算如果改成说停权老板，其实好像也不一定能填补现在的法律漏洞，因为作者觉得从实际执行层面来看的话，公司的负责人往往其实只是一个人头，而不是幕后的老板。嗯、那当你把人头列入黑名单，其实还是没有办法处罚到真的违法的人。那就算今天司法机关真的神通广大，也把这个幕后的老板真的抓到了。但老板其实还是可以再找一个清清白白的新人头挂上去投标，就是你停了这个人，那我再找下一个人，这样就好了
0: 。听起来怎么样处理都是会产生另外一种漏洞的感觉。是，而且还有一个实物上会遇到的很现实的问题，就是其实很多的政府标案常常是只有一家厂商会投标的。那这个招标的机关，他如果还把这家厂商列入黑名单，那他以后就是招标失败，没有人做他的案子，其实麻烦的还会是自己。所以实务上其实也常常看到说，哎、欸，法院判决都已经判了，就是要执行黑名单这件事情，但是招标机关自己碍于刚刚说的那个原因，所以他其实有时候会没有好好的执行黑名单的制度
1: ，嗯,嗯，非常的无奈的。一个状况，对，就是一层又一层的没有办法处理的关系，才会导致现在这样的状况。嗯，所以作者的结论就是说，采购法黑名单毕竟就只是一个规定，但死的规定要靠活的人来执行。那如果这个规定本身就已经有漏洞，那人又不具体执行的话，类似这次相关工程的状况，可能我们是防不胜防的。
0: 嗯。这次听下来，就是发现其实这个法规里面是有一个很难解的漏洞的，然后也可能是导致这次事件的其中一个,一个原因
1: 。好，那我们进入到今天算是泰鲁格号意外特辑的最后一篇文章，我们要来把呃心情稍微。沉淀一下，因为我们接下来要介绍的这篇文章呢，是曾丽新写的，叫做《隧道尽头终究有光》，泰鲁格号事故后，请把温柔留给受难者与家属。就是除了探
0: 讨事情到底为什么会发生之外，就是不管是当事人或者是看着这些画面跟新闻的我们，其实内心都是非常受到很大的。创伤跟打击的，嗯，那也希望可以关照到彼此的心心心灵，对，心理健康是
1: 心理健康，对，因为我不知道听友记不记得我之前有一次在讲那个就是回顾三一震灾的时候，嗯、我有说。那时候我国中，然后那时候因为电视就一直疯狂的重播地震跟海啸当下的画面，然后我画的就是，我猜应该算一种创伤反应，就是晕眩发作，然后一个礼拜没有去学校上课。嗯，对。然后因为这一次因为事件也非常的重大嘛，然后相信大家也是新闻台就是二十四小时不断的在。播报相关的资讯，甚至有些呃网络媒体可能会下一些比较耸动的标题来吸引大家观看。但是，相信大家在接收到这么大量的资讯之后，应该多少都会受到影响
0: 。嗯，影响真的蛮蛮蛮,蛮大的
1: 。对，像是
0: 这一次，因为我们有出了像我们刚刚前面说的几篇稿子嘛，嗯、那在编稿子的时候，还是会需要配一些现场图片跟照片。然后在浏览的那个过程，就是非常的。
1: 创伤，创伤
0: 真的蛮蛮不舒
1: 服的。对，但是就完全无法想象，如果你在现场，或者你是刚好在那班车上，或者你是亲友家属，或者你是救灾人员，嗯，我觉得那个受到影响的程度一定是比我们更大的，对，几百倍之类的。对，但是我们就会想说，那我们现在到底可以做什么呢？嗯，嗯那首先呢，如果受难者或
0: 是家属是你认识的人。可以给的几个大家的建议就是，你除了说节哀顺变之外，你其实可以给他们一个拥抱，然后告诉他们想哭就哭吧，可以不要勉强他们坚强，然后不要限制他们悲伤，也不要帮他们设下一个哀伤的期限。也不要以为自己能够只明白他们所有的创伤
1: ，嗯，然后如果你有观察到身边有人因此状态不好，然后生活啊、工作、情绪都受到很大的影响，你就可以主动去问他说：“你是不是需要帮忙？”或者是邀请他参加一些社交聚会，或如果他有信仰的话，也可以呃让他去寻求一些信仰上面的陪伴跟安慰，或者是就直接带他去寻找专业的心理咨商。是的。
0: 那如果你不认识受难者或家属，但同样也受到这次事故的心理上面很大的冲击的话，可以做的几个做法就是：首先，你可以减少转贴或是分享事故现场画面或新闻；而且，如果没有经过本人同意的话，也不要起底或是爆料
1: ，甚至对各种新闻的消息先持一个比较保留的态度。对，那如果你真的想要分享一些相关的资讯的话呢，也许也可以分享一些比较正向的讯息，或者是说有一些这次就有很多人会开始贴一些要如何心理照顾的资讯，<对>然后也可以多多关心问候一下身边的亲友
0: 。那其实关于创伤这件事情是，呃，有一个相信大家应该也都知道，是叫做创伤后压力症候群的，也就是 PTSD。那这件事情呢，是例如说。许多经历重大灾难的生还者，或是你有参与救灾的工作人员等等的，都是很有可能会出现 PTSD 的。所以，这是一个就是个人遇到重大创伤的事件之之后，你可能会感受到害怕、无助感，甚至是恐怖的感觉，甚至有时
1: 候会达到一个病理程度的状态。对这个创伤后压力症候群的症状，主要可以分成几类，就是包含侵入性的症状啊、逃避行为、认知和情绪的负面改变，以及过度警觉或反应。那有些人在创伤事件后呢，可能也会出
0: 现一些跟事件有关的侵入性画面，或是痛苦的回忆，或者是甚至不断出现一些非常恼人的梦境，那就是做噩梦的意
1: 思。嗯然后有些人可能也会一直想着说啊，我是不是不应该活下来，或者是呃、哦，我的亲人走了，我的世界永远毁了。那这个世界可能非常危险，随时都会遇到这样子的意外，或者是会想说会不会我的亲友离开都是因为我的错，然后反复的想说，如果我当初没有做什么，或是做了什么，是不是这件事情就不会发生了呢？这样的想法，或者
0: 很有可能也会出现易怒。自伤的行为，然后或者是容易被惊醒，然后注意力下降、睡眠品质不佳等等的情况。那如果你发现身边有朋友，或是你自己在灾难后出现这样的状况呢，请一定要带着他，或者是自己去寻求身心科
1: 或心理师的协助。对，就是这个创伤后压力症候群的部分，大家都可以在近期多留意一下。然后还有一个问题，就是在重大灾难之后，其实很多的人心理的、心理受伤的状况也需要被注意。那当他们需要安慰跟支持的时候，其实更重要的是，他们也很需要被同理。那同理这个事情，其实即使我们知
0: 道同理心是很重要的，但具体到底要怎么做呢？有一个关键应该可以提醒大家的，就是可以，我们可以尽力理解对方，但是
1: 终究不会是对方。对，就是你如果记住这件事情的话，可能就可以减少一些所谓自以为是的鼓励或者是加油。嗯、因为有时候我们可能完全不一定能完全同理对方的时候，可能就会说出啊，你一定没问题啦，嗯、你可以的事情没有这么糟啊。可是其实这真的是为了对方吗？还是说作者又觉得这其实只是在？这其实只是在减少我们自己面对对方痛苦的时候，想要缓解自己的紧张跟焦虑而已。嗯，就是这么说，这么说出这些话的话，对于
0: 当事者、受苦者来说，他可能其实只是一种表面的安慰，但是没有办法达到真正的体贴跟同理。只、就是或许我们无法做到和哭泣的人一起哭，但我们可以试着练习跟对方说：“我知道你很难过，然后我也很难过。”虽然我永远无法完全明白你的痛苦，但是我们可以彼此作伴，然后一起度过这段艰辛苦
1: 痛的时光。嗯，就是今天最后选这篇文章，也是想说，在这个可能大家都蛮不好过的这段时间，可以有一些比较明确的方向可以去参考。说，哎，要怎么照顾自己现在情绪，或者是身边有人因此受到影响的话，你也可以怎么去同理对方，会让大家比较能一起面对。这个时期，对，所以
0: 其实这次事件之后，也许是我的、嗯、我的社群的页面的关系，就是意外的看到蛮多关于就是大家如何心理照顾的资讯，我觉得蛮令
1: 人安慰的。嗯,嗯，就是大家如果现在真的觉得啊，我不想再一直看到这些资讯的话，也可以去找找这方面的，就是如何让你在这个重大灾难之后重新的呃安慰自己的方式。嗯
0: 。好的
1: ，那以上今天来点名音，就是针对这一次四月二号的泰鲁格意外、泰鲁格号意外事故的三篇文章的介绍。那其实名人堂这次出了，目前为止应该有七八篇文章，嗯、那都是从不同的角度去讨论或者是分享他们所看到的事情。是
0: ，那后续的消息我们也会适时的进一步追踪。那如果大家有任何想要看的东西，想要我们留意的，或是有任何建议，都可以跟我们说
1: 。对，那如果喜欢这期节目的话呢，也欢迎分享给你身边的朋友。好的，那谢谢大家收听，今天来点名就到这边。我是
0: 新慧，我是阿珍，拜拜。拜拜
1: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。